0: שלום וברכה, מסכת סוכה דף נ"ב, אנחנו מתחילים בדף נ"א עמוד ב, שורה שביעית מלמטה, ציטוט של המשנה. במוצאי יום טוב וכולי, שאז הם ירדו לעזרת נשים ומתקנים שהם תיקון גדול. שואלת הגמרא, מהי תיקון גדול שהם תיקנו? אמר רבי אלעזר, כאותה ששנינו, כמו המשנה במסכת מידות שאומרת, חלקה הייתה בראשונה העזרת נשים, ולא היו זיזים יוצאים מן הכתלים. והקיפוה גזוזת רע, והתקינו שיהיו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. זאת אומרת, נתנו זיזים בקטלים שהיו בולטים מן הכותל סביב סביב וכל שנה הם היו מסדרים שם גזוזת רעות דהיינו, היו שמים שם לוחות ויוצרים מרפסת כדי שיהיו הנשים עומדות שם בשמחת בית השואבה ורואות את השמחה מלמעלה וזה התיקון הגדול שאמרה המשנה שהיו מתקנים בכל שנה ומביאה הגמרא תוספתא שמרחיבה את זה, תנור הבנן. בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ, דהיינו, הנשים היו במקום שנקרא עזרת נשים, והגברים היו ברחבה של הר הבית ובחיל. זאת אומרת, הנשים היו במקום שנקרא עזרת נשים, והגברים היו על כל המתחם מסביב. אבל זה גרם והיו באים לידי קלות ראש. כי גבר שהיה רוצה להיכנס לתוך עזרת ישראל, היה צריך לעבוד דרך עזרת הנשים. אז התקינו שיהיו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים, אבל ועדיין היו באים לידי קלות ראש. כי גם כאשר נשים יושבים מבחוץ, הרי עדיין הגברים צריכים לעבור דרכם כדי להיכנס לעזרת הנשים ולעזרת ישראל. ולכן התקינו שיהיו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. שואלת הגמרא, hey, היכי דוד אחי, איך הם עשו ככה? והכתיב, פסוק בדברי הימים, וייתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם, ואת בתיו, וגנזקיו, ועליותיו, וחדריו הפנימיים, ובית הכפורת, ואז כתוב, הכל בכתב, מיד השם עלי השכיל. זאת אומרת, כל מלאכת התבנית, התוכנית האדריכלית, שהודיעה הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, על ידי גד החוזה, ונתן הנביא, אסור לשנות אותה. עונה הגמרא, אמר רב, קרא אשכחו דרוש. פסוק מצאו חכמים ודרשו אותו, שצריך להבדיל אנשים מנשים, ולעשות גדר בישראל שלא יבואו לידי קלקול. הפכנו דף, הפסוק שהם מצאו זה מזכריה, נקרא אותו בפנים וספדה הארץ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד, ונשיהם לבד, משפחת בית נתן לבד, ונשיהם לבד. ומדובר בנבואת זכריה שהיה מתנבא לעתיד, שיספדו על משיח בן יוסף שנהרג במלחמת גוג ומגוג, וכתיב שמשפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד. זאת אומרת, אפילו בשעת הצער צריך להבדיל אנשים מנשים. אז הם דרשו את הפסוק באופן הבא, אמרו, והלא דברים, קל וחומר, מה לעתיד לבוא שעוסקים בהספד? ומי שעוסק בהספד באותה שעה הוא מצטער, אז הוא לא מקל ראשו, מהר, וגם, ואין יצר הרע שולט בהם. כמו שנראה בגמרא בהמשך, והסירות היא את לב האבן, ואמר הקדוש ברוך הוא שהוא שוחט את יצר הרע. אז גם אין להם יצר הרע, הם גם נמצאים גם ככה באירוע מעציב, ובכל זאת אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד. אז עכשיו בשמחת בית השואבה שעסוקים בשמחה, שזה מצב שהוא קרוב לקלות ראש, וגם אנחנו עוד לא הגענו לעתיד לבוא, אז יצר הרע שולט בהם. אז על אחת כמה וכמה שצריך לעשות את ההפרדה בין לגברים. הגמרא שלנו מהווה בסיס לתשובה מפורסמת של בעל האגרות משה, הרב משה פיינשטיין שהיה מגדולי פוסקי הלכה החרדים לאחר השואה יושב ראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית וראש ישיבת עפרת ירושלים בניו יורק במשך 50 שנה היה מוכר כפוסק החרדי הבולט והמשפיע ביותר בארצות הברית והוא נקבר בלוויה המונית בהר המנוחות מילתא דבדיחותו שהייתה נהוגה בין רבני ארצות הברית מה התהליך וכך ענה הרב פיינשטיין למי ששאל אותו לבאר עניין המחיצה שצריך להיות בין אנשים לנשים בבית הכנסת משום שיש מקומות במדינתנו זו שהתחילו לפרוץ בעניין המחיצה שבין אנשים לנשים ואפשר שאין הם חשודים שיעברו הדינא אלא מחסרון ידיעת חומר האיסור אז הוא עונה לו שלעצם הדין אף אם האנשים הם בצד אחד ואנשים בצד אחר אסורים להיות בלא מחיצה וזה לעניות דעתו דינא דאורייתא ראייה לדבר מהגמרא שלנו שהגמרא מקשה על הוא הוסיף שום דבר בבניין הבית ובעזרה, ותראה אצריו שהם מצאו פסוק שצריך להבדיל אנשים מנשים, כמו שרש"י פירש, פשוט שכוונת התירוץ הוא שלכן זה נחשב כמפורש שצריך לעשות הזיזין והגזוסתרא, זאת אומרת, צריך לומר שזה איסור מדאורייתא, ולכן זה כמו מפורש שצריך לעשות את אותה הפרדה. ושואלת הגמרא, אותו הספד שראינו בפסוק בזכריה, ההספדה, מה יביא דיתי, מה העניין שלו? עונה הגמרא, פלי גבה נחלקו בדבר רבי דוסה ורבנן. אחד אמר שההספד הוא על משיח בן יוסף שנהרג, וחד אמר שההספד הוא על יצר הרע שנהרג. ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין לפי מאן דאמר שעל משיח בן יוסף שנהרג מתבצע ההספד היינו דכתיב, זה מה שכתוב בזכריה, נקרא בפנים ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים הוא החן ותחנונים והביטו אליי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור זאת אומרת, הם הסתכלו בהרוג שלפניהם והם הספדו עליו כמו אדם שמספיד על בן יחיד שהיה לו ומת כך מותו של משיח בן יוסף הוא מאוד מצער. אלא למאן דאמר שהמספד הוא על יצר הרע שנהרג. היי, הספדה בי למיבד, שמחה בי למיבד. האם צריך להספיד כאשר יצר הרע? הרי צריך לשמוח כאשר יצר הרע נהרג. אז אם כך, עמי בחו למה הם בוכים? עונה הגמרא כדי דראה של רבי יהודה, שלעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ליצר הרע, ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. הצדיקים הוא נדמה להם כהר גבוה, והרשעים נדמה להם כחוט הסערה. הללו בוכים הצדיקים בוכים ואומרים, איך יכולנו לכבוש על גבוה כזה? והרשעים בוכים ואומרים, איך לא יכולנו לכבוש רש"י מסביר שהצדיקים נזכרים בצער שהיה להם כאשר הם היו צריכים לכבוש את היצר הרע הזה, ולעומת זאת הרשעים, שנכנעו ליצר הרע, הם בוכים כי הם לא הצליחו להתגבר עליו למרות שהם מבינים כמה קל זה היה. ואף הקדוש ברוך הוא טמא עמהם, שנאמר פסוק בזכריה נקרא בפנים, כה אמר ה' צבאות, כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם, גם בעיניי יפלא נאום ה' צבאות. וניתן להסביר את הדברים, או שהוא תמה איך הצדיקים הצליחו להתגבר, או שהוא תמה איך הרשעים לא הצליחו להתגבר. כך או כך, אנחנו רואים שהבכי שקורה כאשר יצר הרע נשחט, הוא בגלל או שזה הבכי של הצדיקים, או שזה הבכי של הרשעים. ממשיכה הגמרא, אמר רב אסי, יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיה. דהיינו לכורי עכביש, שמאוד בקלות ניתן לקרוע אותם, ולבסוף דומה כעבותות העגלה, שזה חבל עבה שקושרים בו את הפרה למחרשה. וניתן להסביר שבעצם הצדיקים הסתכלו במאמר הקודם על מה קורה בסופו של דבר, ולכן הם כבשו את יצר הרע כשהוא היה עדיין כחוט עכביש, והרשעים לא הבינו לאן זה יוביל אותם, ולכן בסופו של דבר... היצר הרע תפס אותם כמו אבותות העגלה. והמקור לדברי רב אסי, שנאמר, פסוק בישעיה נקרא בפנים, "הוי מושכי העוון בחבלי השב, זאת אומרת בהתחלה זה חבל שווא, חבל שלא מושך כלום, אבל אחר כך הוא כאבות העגלה החטאה, שבסופו של דבר זה נהיה חבל מאוד עבה. ממשיכה הגמרא תנוע בנן שנו רבותינו בברייתא. משיח בן דוד שעתיד להיגלות במהרה בימינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שאל ממני דבר ואתן לך, שנאמר, פסוק בתהילים שיש כאלה שאומרים בגלל זה שמי שיש לו יום הולדת הברכה שלו מתקיימת. אספרה אל חוק, אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך. ובהמשך, שאל ממני ואתנה גויים נחלתיך, ואחוזתך אפסי הארץ. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשיח בן דוד, היום אני אגלה לבריות שבני אתה, תשאל מה שאתה רוצה, מתנה ליום הולדת אני נותן לך. הוא מספר את הברייתא. וכיוון שראה המשיח בן דוד את משיח בן יוסף שנהרג, אומר לפניו ריבונו של עולם, איני מבקש ממך אלא חיים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חיים? עד שלא אמרת כבר התנבא עליך דוד אביך, שנאמר, פסוק בתהילים, חיים שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועד. וממשיכה עכשיו הגמרא בענייני יצר הרע, דרש רבי אבי רבי תמה ויש עמום שדרש את זה רבי יהושע בן לוי. שבעה שמות יש לו ליצר הרע. הקדוש ברוך הוא קרא אורא, שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו. משה קראו הראל, שנאמר, ומלתם את עורלת לבבכם. דוד קראו טמא, שנאמר, לב טהור ברא לאלוהים, אז אם הוא מבקש לב טהור, מקרל דאיקה, זה אומר שיש לב טמא, שזה יצר הרע. שלמה קראו שונא, שנאמר, אם רעב שונאך אכילהו לחם, ואם צמא אשקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. ודורשת הגמרא שאל תקרא ישלם לך, אלא תגיד במקום זה ישלימנו לך. הוא מסביר רש"י, שאם אתה תאכיל את השונא, דהיינו את יצר הרע לחם, שזה הטריחהו במלחמתה של תורה, כי כתוב במשלי לכו לחמו בלחמי, דהיינו שזה התורה, או השקיעו מים, גם זה התורה, שהרי כתוב כל צמא לכו מים, אז השם ישלימנו לך, שיהיה שלם מצריך עמך ואוהבך, ואל יסיעך לחטוא ולאבד מן העולם. וממשיכה הגמרא, ישעיה קראו מכשול שנאמר, סולו סולו פנו דרך, הרימו מכשול מדרך עמי, יחזקאל קראו אבן שנאמר, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, יואל קראו צפוני שנאמר, ואת הצפוני ארחיק מעליכם. ועל אותו פסוק ממשיכה הגמרא ומביאה תנור הבנן שנינו בברייתא ואת הצפוני ארחיק מעליכם זה יצר הרע ולמה קראו לו צפוני שצפון ועומד בליבו של אדם בהמשך הפסוק והדחתי ולארץ איהו שממה דהיינו למקום שאין בני אדם מצויים להתגרות בהם בהמשך הפסוק את פניו אל הים הקדמוני שנתן עיני במקדש ראשון והחריבו והרג תלמידי חכמים שבו וסופו דהיינו יצר הרע מסתכל גם להרוס אל הים האחרון שנתן עיני במקדש שני והחריבו והרג חכמים שבו, ובהמשך הפסוק ועלה בה הושב אתה על צחנתו שמניח אומות העולם ומתגרה בשונאיהם של ישראל לשון סגינו נהור שמתכוונת בעם ישראל. וכאן מסתיימת הברייתא בהמשך הפסוק כי הגדיל לעשות על כך אמר אביי ובתלמידי חכמים יצר הרע מתגרה יותר מכולם ומספרת הגמרא שאביי אמר את זה מניסיונו האישי. כי הדה אביי שם עי להאו גברא, אביי שמע אדם אחד דקאמר להאית איתה שאומר לאישה אחת, נקדיב וניזיל באורך. נשכים ונלך קודם היום. אמר אביי לעצמו, איזיל הפרישינו מאיסורא, הם כנראה יחטאו בדרך, אז אני אלך אחריהם וככה אני אוכל להציל אותם מהאיסור. אז אל בתריו תלתה פרסי באגמא, הלך אחריהם שלוש פרסאות בשדה, כשהם הגיעו לפרשת דרכים והם היו משתי עיירות שונות אז אחד היה צריך ללכת ימינה, אחד היה צריך ללכת שמאלה. אז שמינו, שומע אותם אביי, דקאמרי אורחין רחיקה וצבתין בשימה. הדרך רחוקה וללכת ביחד הינאים. ועל כך אמר אביי, אימאן דסאני לי, הבה לא הבה מצילעוק מנפשי. מסביר רש"י, אם היה שונאי, זאת אומרת הוא מדבר על עצמו, בלשון סגי נאור, מתייחד עם האישה, לא היה מעמיד את עצמו מלכתו. זאת אומרת, הבעיה אומר, אם אני הייתי הולך איתה, אני הייתי נכשל. אז אל תלה נפשי בעיבורא דדשא ומצטער. חזר הבעיה לבית המדרש, ואז היה נשען על בריח הדלת כאדם שמחשב ומצטער. מספרת את הגמרא, אתה ההוא סבא, הגיע אותו סבא, בהרבה מקומות ההוא סבא, הכוונה אליהו הנביא, תנא לי, והוא שנה לו, כל הגדול מחברו, יצרו גדול אמנו. דהיינו, הסיבה שאתה חושב שאתה היית נכשל, זה בגלל שאתה אדם יותר גדול מאותו אחד, ויצר הרע מתגרה בך יותר. אמר רבי יצחק, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, שנאמר, נקרא את הפסוק בפנים, וירא אדוניי כרבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. הפכנו דף, זה אומר שכל היום רעתו מתווספת. אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר, פסוק בתהילים, צופה רשע, זה יצר הרע, לצדיק, ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו, זאת אומרת, הוא לא יכול להתגבר עליו, שנאמר, גם זה פסוק בתהילים נקרא בפנים, אדוני לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהישבתו. ולולא העזרה הזאת של השם לצדיק, הוא לא היה מצליח לעמוד כנגד יצר הרע. מביאה הגמרא עצה להתמודד עם יצר הרע. תנא דבר רבי ישמעאל, שנו בבית המדרש של רבי ישמעאל. אם פגע בך, מנוול זה, דהיינו יצר הרע, מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נמוח, ואם ברזל הוא מתפוצץ, והמקור לכך, אם אבן הוא נמוח. וכתיב פסוק בישעיה, הוי כל צמא לכול המים. וכתיב פסוק באיוב, אבנים שחקו מים. והתורה נמשלה למים, אז יצר הרע שזה האבנים, המים שוחקים אותם. אם ברזל הוא, מתפוצץ. דכתיב בירמיה, הלא כל דברי כאש נאום השם, וכפתיש אפוצץ סה לה. שדברי התורה הם כמו האש, והאש מפעפע את הברזל, וזה הכוונה מתפוצץ, שהניצוצות נתאזין ממנו. ועוד בעניין יצר הרע, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, יצר הרע מסיתו לאדם בעולם הזה, ומעיד עליו לעולם הבא, שנאמר, פסוק במשלי, נקרא אותו בפנים, מפנק מנוער עבדו, ואחריתו יהיה מנון. ובפסוק הזה יש רמז, שכן באטבח של רבחיה, קוראים לסהדה, דהיינו לעד, את המילה מנון. נקדים ונאמר שיש כל מיני רמזים דרך האלף בית בכל מיני טקסטים. לדוגמה, ביום חול בברכות קריאת שמע אנחנו אומרים אל ברוך גדול דעה הכינו פעל זעריך מה וכולי ושם זה ראשי תיבות של האלף בית. בתפילת מוסף בשבת אנחנו אומרים תיקנת שבת רצית קרבנותיה ציווית פירושיה עם סדורי נסחיה וכולי שם ראשי התיבות הם באלף בית הפוך זאת אומרת תף שין ריש קוף וכולי. הגמרא משתמשת עכשיו במה שנקרא אטבח דרב חייא, שזה בעצם סדר של א' ב', שאותיות מתחלפות לפי סדר ההשלמה שלהן למספר מסוים, א', ט', ב', אם ח', ג', אם ז', עם ד', אם ו', כי כל אות משלימה לעשר עם האות השנייה. אחר כך י' עם צדיק, כ' עם פ', ל', עם ע', מנ', ס', כי השלמה שלהם זה למאות, ק' עם צדיק, ר', ש', עם נ', ת' עם מ', הרי אלפים, השלמה לאלף, ונשאר לנו באמצע את האותיות ה', נ' וכ' סופית, שלא היה לה' בן זוג בעשיריות, ולא לנ' בן זוג במאות, לפי סדר האותיות, ולא לכ' הסופית בן זוג באלפים, ולכן הם מתחלפות אחת עם השנייה. נמצא בדרך א', ב', זה, שהמילה סהדה היא שווה. למינון. והחלפת האותיות היא באופן הבא: הסמך היא מתחלפת עם המ', ההיא היא מתחלפת עם הנון, הדלת מתחלפת עם הוו, וההיא היא מתחלפת עם הנון הסופית. נסביר את הדברים דרך הטבלה הבאה: האותיות אפשר לחלק אותם לשלושה חלקים, כאשר בכל חלק האותיות משלימות אחת עם השנייה לסכום מסוים. מאלף עד טית אפשר לחבר את האותיות שהם ישלימו לסכום של עשר. א' עם ט', ב', עם ח', ג', עם ז', ד', עם ו'. והלאה להמשך. אותו דבר, מי' עד צדק ניתן להשלים לסכום של 100. י' עם צדיק, כ' עם פ', ל', עם א', עם מ', עם ס', והפוך. ומק' עד צדק סופית, כי אנחנו ממשיכים לספור אחרי הת', כ' סופית, מ', נון סופית, פ' סופית וצדיק סופית, כל אות יש לה בת זוג שמשלימה לסכום של 1000. ק' עם צדיק סופית, ר' עם פ' סופית, ש' עם נון סופית, ת' עם מ' כאשר בכל אחת משלוש הקבוצות יש את האות האמצעית ה' hey יכולה להשלים רק עם עצמה ל-10, נ' יכולה להשלים רק עם עצמה ל-100, וכ' סופית יכולה להשלים רק עם עצמה ל-1,000, ולכן כל אחת מהאותיות האמצעיות ה', נ' וכ' סופית מתחלפת עם האותיות המקבילות לה. לפי זה אם ניקח את המילה מנון, מם מתחלפת עם ס'. נון יכולה להתחלף עם ה', ו' מתחלפת עם ד', ושוב פעם נ' יכולה להתחלף עם ה', ולכן המילה מנון מתחלפת עם המילה סהדה. אז אמר רבי יונתן, שאם האדם מפנק מנוער את עבדו שזה היצר הרע, אז אחריתו בסופו של דבר, אותו עבדו, אותו יצר הרע, יהיה מנון, הוא זה שיעיד עליו לעולם הבא שהוא נכשל. ממשיכה הגמרא ומביא עכשיו שלושה מאמרים שבדומה לדברי רוואסי בעמוד הקודם אומרים שיצר הרע בהתחלה חלש ואחר כך חזק. רבו נרע מייקשה בין שני פסוקים. כתיב כתוב בפסוק אחד בהושע כי רוח זנונים הטעה וכתיב בפסוק אחר בהושע כי רוח זנונים בקרבם זאת אומרת בהתחלה יצר הרע הטעם הוא חיצוני והוא מטעה אותם ולבשרוף יצר הרע בקרבם פנימה. המאמר השני אמר בתחילה קראו הלך, ולבסוף קראו אורח, ולבסוף קראו איש. ורבא מביא את הדברים מהפסוקים שמדברים על כבשת הרש, שזה משל שכאשר דוד לוקח את בית שבע, אז הנביא אומר לדוד על היצר הרע שהוא בא אליו. והוא נותן לו משל, נקרא בפנים, ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמוא לקחת מצונו מבקרו לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הראש ויעשה לאיש הבא אליו. אז בהתחלה בא הלך לאיש העשיר, אחרי זה קוראים לו אורח, ובסוף קוראים לו איש. זאת אומרת, יצר הרע הוא בהתחלה הלך, הוא עובר דרך הלך, הוא לא מתאכסן עמו, אחר כך הוא אורח, הוא כבר אחסני אצלו, לבסוף הוא איש, הוא בעל הבית. והמאמר השלישי, אמר רבי יוחנן, איבר קטן יש לו לאדם, מרעיבו שבע, משביעו רעב. שאם האדם ממעט בתשמיש, אז הוא שבע, אבל אם הוא משביעו ומרבה בתשמיש, אז הוא רעב, שנאמר, פסוק בהושע, כמראיתם ויסבאו, שבעו וירום ליבם, על כן שכחוני. וזה לומד רבי יוחנן, כמראיתם, כאשר הוא עושה רעה, כאשר הוא מרעיב את היצר שלו, רק אז ויסבאו. ועוד מאמר לגבי יצר הרע, אמר אבחנה בראכה, אמרי בי רב, כך אמרו בית מדרושו של רב, ארבעה דברים, מתחרט עליהם הקדוש ברוך הוא שברא ואלו הם גלות, כסדים, וישמעאלים, ויצר הרע, ועכשיו הוא מפרט, גלות דכתיב, שכתוב בישעיהו, ועתה מה לי פה נאום השם, כאילו ככה מחינם, והמילים מה לי פה זכרתה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מתחרט על הגלות, כסדים דכתיב, הן ארץ כסדים, זה העם לא היה. שהנביא מעיד שהקדוש ברוך הוא היה מעדיף שהעם הזה לא יהיה. ישמעאלים דכתיב, פסוק באיוב נקרא אותו בפנים, ישלי אוהלים לשודדים ובתוכות למרגיזי אל אשר הביא אלוה בידו. שהישמעאלים שהם יושבים באוהלים, הם עושים מעשים שמרגיזים את האל, והארגזה הזאת, האל הביא בידו. ויצר הרע דכתיב בספר מיכה, ביום ההוא נאום אדוני עוספה הצולעה והנידחה הקבצה ואשר הראותי. מסביר רש"י שתחילת הפסוק מדברת על זה שצריך לאסוף את העם ישראל מהגלות, ומי גרם להם את זה? השם גרם שהוא ברא את יצר הרע שהחטיא אותם וגרם להם את זאת. וממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן, אלמלא שלוש מקראות הללו, שהם מעידים שהעוונות והזכויות בידו וגם תוכן הלבבות של החוטאים, אז בעצם אפשר להאשים את ריבונו של עולם בחטאים, אז נתמוטטו רגליהם של שונאיהם של ישראל, לשון סגי נאור. חד דכתיב, ואשר הראותי, זאת אומרת השם גרם לרעה, וחד דכתיב, הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל, ושוב, זה אומר שהשם גרה לעם ישראל לחטוא, ואידך, והפסוק האחרון, נקרא אותו בפנים, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב העין מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. שגם הפסוק הזה אומר שהחטאים, לב האבן, ריבונו של עולם, נתן לנו. רב פאפה אמר, אף מהי נמי, גם מהפסוק הזה ניתן להוכיח שכתוב, ואת רוחי אתן בקרבכם. עד לכאן זה התעסקות הגמרא עם יצר הרע. עכשיו הגמרא ממשיכה לגבי דברים שהתקיימו לעתיד לבוא. ומביאה הגמרא פסוק מזכריה, ויראני אדוני ארבעה חרשים. והמילה חרשים, הכוונה אומנים. שואלת הגמרא, מה נינו ארבעה חרשים? מי זה ארבעת החרשים? אמר רב חנא בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסידא, ארבעת החרשים הם משיח בן דוד ומשיח בן יוסף ואליהו וכהן צדק. מסביר רש"י, שני המשיחים שניהם חרשים, הם שניהם אומנים לבניין בית המקדש. אליהו היה חרש אבן, כי הוא בנה את המזבח בהר הכרמל, והוא גם עתיד להשתלח לעתיד לבוא. וכהן צדק זה שם בנוח, לפי המדרש בבראשית רבה, שאומרת ששם בנוח זה מלכי צדק, והוא נקרא חרש כי הוא עזר לנוח לבנות את התיבה. מקשה על כך מי טיב רב ששת, אי הכי אם כך, היינו דכתיב. איך תסביר את מה שכתוב, ויאמר זאת אומרת, החרשים הם הקרנות, הם אלה שפגעו בעם ישראל והוציאו אותו לגלות. והרי, לפי ההסבר שלך, רב חנא בר ביזנא, הני ארבעת החרשים לשובה עטו. הם באים כדי להשיב את עם ישראל לארצו. אמר לי, עונה לו על כך רב חנא בר ביזנא, שפי לסעיפי דקרא, רד ותקרא את סוף פסוק שכתוב, ויבואו אלה לאחריד אותם, ליידות את קרנות הגויים הנושאים קרן אל ארץ יהודה, לזרותה. ומוכח מסוף הפסוק, שאותם ארבעת החרשים, הם באים להחריד, לידות את הקרנות. באמת הקרנות הם אלה שפגעו בעם ישראל והם זרו את יהודה לגלות. אבל ארבעת החרשים באים להחריד אותם, ליידות אותם, ולהחזיר את ישראל לארץ ישראל. אמר לי, אז עונה לו על כך, רב ששת, בהד איכנה באגדת על עמלי. דהיינו, מה לי אצלו בהגדה, הרי בקיאו בהגדה ממני, ולכן אני לא אוכל לו. ומביאה עכשיו הגמרא פסוק נוסף ממיכה. והיה זה שלום אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרוך בארמונותינו והקימונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם. ושואלת הגמרא, מה נינו מי זה אלה שבעה רועים? עונה הגמרא, דוד באמצע, אדם שט ומתושלח מימינו, אברהם יעקב ומשה בשמאלו. ומסביר רש"י, אדם שט ומתושלח מן הצדיקים שהיו קודם הבבול שלא חטו הדור אנוש. ממשיכה הגמרא ושואלת, ומה נינו ומי זה אלה השמונה נסיכי אדם? עונה הגמרא זה ישי ושאול ושמואל, עמוס וצפניה, צדקיה המלך, ומשיח ואליהו. ציטוט מהמשנה, ארבעה סולמות היה לכל אחד ואחד. טענה שענינו בברייתא שגובהה של כל מנורה חמישים אמה. ציטוט מהמשנה, וארבעה ילדים של פרחי כהונה ובידיהם קדי שמן של מאה לוג. אומרת הגמרא, היבאיה להוא נשאלה להם השאלה הבאה, שאמרה המשנה מאה לוג האם הכוונה כול הוא שזה יתחלק בין כל הנערים וכל אחד נשא שלושים לוג? או דילמה או אולי לכל חד ואחד היה כמות של מאה לוג. אומרת הגמרא תשמע בושמע הוכחה מהברייתא. שהברייתא אומרת ובידיהם כדי שמן של שלושים שלושים לוג. שהם כולם עולים בסך הכל מאה ועשרים לוג. מביאה הגמרא תנא ברייתא נוספת והן אותם פרחי כהונה משובחים ראו יותר מבנה של מרתה בת בייטוס. שהוא היה כהן מפורסם. שאמרו על בנה של מרתה בת בייטוס שהיה נוטל שתי יריחות של שור הגדול שלקוח באלף זוז ומהלך עקב בצד גודל. שהיה לו כוח פיזי כזה גדול שהוא הוליכם בקבש של המזבח בנחת עקב רגל אחד בצד גודל של חברתה והרי דרך נושאי מסוי כבד לרוץ. אז הוא היה כל כך חזק שהוא יכול היה לקחת את זה בנחת ובכל זאת ולא הניחו אחיו הכהנים לעשות כן משום שכתוב ברוב העם מלך שזה יותר מכובד לקחת את הפר ב-24 כהנים עד לפה דברי הברייתא, שואלת הגמרא, מה הם משובחים? מה הכוונה שאותם פרחי כהונה היו יותר משובחים מבנה של מרתה בת בייתוס? אילי מה אם תגיד משום יוקרה, משום כובד המסוי, הרי הני יכירי תפי. שתי הירכות של הפער, הן היו הרבה יותר כבדות מ-30 לוג שכל אחד מהפרחי כהונה החזיק. אלא, מסבירה הגמרא, הטעם לגבי בנה של מרתה בת כבש ומרובה ולא זקיף. השיפוע של הכבש היה שכל ארבע אמות הוא עולה אמה אחת, שהרי האורך היה שלושים ושתיים אמה, והגובה סך הכל היה תשע אמות. אז יחסית זה שיפוע נוח. לעומת זאת, הכה כאן במשנה שלנו, סולמות וזה הכפתובה. ברכי הכהונה היו מטפסים על סולמות שהם היו מונחים לקרקע ולכן הם היו משובחים מבנה של מרתה בת בייטוס. עד לכאן דף נ"ב. למעוניינים בהרחבה הזכרנו את משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. צריך להזכיר את דברי הגרא רבי אליהו בן שלמה זלמן שהיה פוסק מקובל ואיש אשכולות שבלט במעמדו החריג בתקופת האחרונים כסמכות רבנית עליונה. הוא היה גדול במקרא תלמוד ובקבלה פוסק מקורי ומרכזי היה בקיא במדעים על פי עדות תלמידיו על פי הספרים שנכ בהנדסה, בביולוגיה, באסטרונומיה, בגיאוגרפיה, בבלשנות ואפילו במוזיקה. הוא היה ידוע במדתו הבלתי רגילה. הוא סירב לשמש במשרת רבנות בווילנה או בכל מקום אחר, כנראה בשל רצונו להימנע מביטול תורה. הוא היה מהמנהיגים האידיאולוגיים של ההתנגדות לחסידות שהתחילה להופיע בזמנו במזרח אירופה. בעקבותיו וביוזל תלמידו רב חיים מוולוז'ין עלו רבים מתלמידיו לארץ החל משנת תקס"ח בעלייה שידועה בשמה עליית תלמידי הגרא, בראש בן יוסף שמדובר על תנועה רוחנית שמתגלמת באנשים שבדור בספר מובאים 156 מאפיינים של משיח בן יוסף אחד מהם זה תנועה שעושה מהלכים ארציים לתחיית האומה בהסתר ובצניעות בהדרגה איטית ובסבלנות מתוך עניות ומסכנות כשלא מכירים בעשייתה על פי הגרא משיח בן יוסף לא חייב להיות גבר גם אסתר הייתה בבחינת משיח בן יוסף בדור שלה הגרא ראה גם את עצמו בבחינה של משיח בן יוסף והוא של ארץ ישראל וגאולתו של יהודי. הגרא הסביר שקורש שהכריז את החזת כורש היה משיח בן יוסף בדורו. הגרא האמין שאין הכרח שמשיח בן יוסף ייהרג. הוא גם חיבר תפילה מיוחדת לבקש על חייו של משיח בן יוסף. ובמקום הריגתו, כל תנועה ואדם שעוסקים באופן מעשי בענייני הכלל וגאולת ישראל והם מתבטלים או נהרגים הם תחליף לגזירה קדומה זו ויש לראות בהם ניצוצות של משיח בן יוסף שנהרג.